0: Bueno, ya se acerca la temporada, mi temporada favorita del año, así que vamos a ir preparándonos para eso. Pero mientras tanto, preparando aquí tu café, como siempre. ¿Te ha pasado que has logrado algo importante y no te sientes merecedor o merecedora de eso? ¿En algún momento al tomar acción sientes que no eres lo suficientemente bueno? ¿Has llegado a creer que pueden tildarte de falso o impostor? Pues este es un fenómeno que le ocurre a muchos, pero la buena noticia es que no es un síndrome, tampoco un trastorno y mucho menos una enfermedad. Hoy desvelamos el mito y te doy 7 hábitos para superarlo. Café. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1362 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y aunque lo puedas ver en video, realmente tenemos más de 1300 episodios en audio y la ventaja del podcast en audio es que mientras haces ejercicios, te mueves a tu trabajo, estás haciendo oficios en la casa, puedes escucharlo. Claro, tienes que suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas de cada nueva entrega, porque publicamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy, para comenzar la semana, he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Avisos antes de comenzar, um, te, te cuento de, de que terminamos la oferta de Black Friday en Kaizen la semana pasada, pero hoy me doy cuenta de que Kaizen tiene una nueva oferta inesperada. Yo no, no fui yo quien, quien puso la oferta y te cuento eh, eh, la, el token Kaizen, eh, perdón, el token Hive, perdón, que es parte de las redes sociales tokenizadas, donde desde hace un mes estoy más de un mes publicando contenidos. Ese token, imagínate, ese token digital llamado Hive ha superado el valor de $2 dólares por token. Y ya desde hace unas semanas atrás, yo estoy aceptando en Kaizen, estamos aceptando pagos en Hive. Quiere decir que un curso, cualquiera de los cursos de Kaizen que tú adquieras, si lo adquieres con el token de Hive, te vale la mitad prácticamente. ¿Eh? Es decir, si un curso cuesta 12 dólares, tú puedes con 6 Hive hacer el curso. Lo digo para las personas que me escuchan, que son la mayoría que todavía no se han animado a estar en estas redes sociales tokenizadas. Pero esta plataforma de Hive y toda su estructura nos brinda la posibilidad, evidentemente de manera siendo proactivos, de generar tokens llamados Hive que tienen un valor por encima del dólar y que te pueden ayudar a hacer los cursos de Kaizen sin tener que invertir dinero real de tu capital. Entonces ya el, 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 digamos que la idea de o, o lo que me han contado algunas personas que no pueden adquirir los cursos de Kaizen por su situación económica, aquí hay una economía dentro, dentro de Hive, que te permite, claro, hay que saber qué hacer y cómo hacerlo y de hecho hay un curso gratuito en Kaizen que se llama Introducción a las Redes Sociales Tokenizadas que te permite por lo que haces dentro generar ingresos y con esos ingresos en forma de tokens llamados Hive, puedes adquirir los cursos de Kaizen con prácticamente a mitad de precio. Esa es una oferta que yo no me esperaba, pero sí, un curso que cuesta 12 dólares con 6 tokens de Hive se puede comprar. Así que si te interesa y quieres conocer la oferta de cursos que tenemos, en el caso de que me estés mirando en TriSpeak y seas de Hive, Ve a Kaizen.com y si tú me estás escuchando, como siempre me has escuchado fuera de Hive, este es el mejor momento para unirse a estas redes sociales. Así que ya lo sabes y ponte en contacto conmigo en Telegram para que hablemos y que yo te pueda ayudar y guiarte en ese proceso. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Los siete hábitos para superar el síndrome del impostor. Hay que ponerle un título atractivo a las cosas. ¿eh? Eso es así, porque si no, la gente no se interesa, lo deja pasar el, el efecto scrolling. Vamos a hablar sobre esto desde hace un poco más de una semana. Había conversado con amigos de la comunidad de, de Hive específicamente preguntándoles qué, qué temas podría yo trabajar para para mi podcast y evidentemente para publicarlo en el podcast, pero para ustedes, para ellos. Y uno del, creo que el primer tema que se sugirió, lo sugirió Made, un abrazo para ti, Made, eh, fue el de cómo superar el síndrome del impostor. Y justamente hace unos días también, en otro, otra de las comunidades dentro de Hive, la comunidad Aliento, un abrazo para ellos, pues también salió la, el, el, el tema. Y yo les dije que ya estaba preparando, lo estaba preparando, lo tenía en lista y este es el momento para hablar de esto. Primero que todo aclarar, el síndrome del impostor no es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Signos que tienen que ver con comportamientos característicos y síntomas somáticos, Ya, Entonces, si fuese un síndrome, las personas tuvieran, qué sé yo, por poner un ejemplo, eh, taquicardia, eh, presión alta, digamos, eh, temblores o nerviosismo, como decimos popularmente, eh, cepaleas o dolores de cabeza o problemas gastrointestinales. Eh, pero no, realmente se le ha dicho síndrome en términos populares, pero no es un síndrome y no hay la suficiente documentación científica en psicología que demuestre que es un, síntoma, un síndrome. Por eso el síndrome del impostor, como popularmente lo conocemos, no está documentado en ningún manual diagnóstico y estadístico. Pero existe. Ojo, o sea, hay, muchos, hay muchos fenómenos psicológicos que no tienen por qué estar en un manual diagnóstico de psicología o psiquiatría porque no son un trastorno. O sea, el manual diagnóstico es un manual donde se tipifican lo que nosotros en psicología llamamos trastornos, no enfermedades, que no es lo mismo. Un trastorno... Es una condición psicológica que afecta en algún área, en, en un área o más al ser humano. Entonces, si bien es cierto que el síndrome de, del impostor sí afecta a un grupo de personas que, que, que lo puede desarrollar o que se le puede activar, los efectos no han sido tan significativos para considerarlo un trastorno. Eso es una buena noticia. ¿ya? Realmente el nombre correcto debería ser o el fenómeno del impostor, como de hecho se tipificó desde el año, creo que en mil, 1970, con una primera investigación, por aquí lo tengo, o llamarle en 1978, o llamarle el sesgo del impostor. Porque eh, cuando, cuando se crea el término, cuando se acuña el término, que fue en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Susan Imes, o Aimes, bueno, en ese entonces las investigaciones sobre los sesgos cognitivos no estaban y hoy sabemos que el ser humano tiene eh, una cantidad de errores en su manera de razonar o de llegar a conclusiones. O el cerebro, vamos a culpar al cerebro mejor, ya. Entonces, siendo esto así, el, con las características o la, los síntomas, pudiera ser, por decirlo así, o las señales de que una persona pudiera estar sufriendo eh, o afectado o está estado afectado del síndrome del impostor parecería más un sesgo cognitivo, un error a la hora de llegar a una conclusión que un trastorno y que un síndrome ¿Mm? pero bueno, repito, no hay suficiente documentación que determine que es un síndrome pero popularmente se le llama síndrome del impostor entonces yo voy a hablar en función de cómo se le llama popularmente, porque eh, la idea de este podcast es eh, al final ver lo práctico que hago con lo que, con lo que está ahí ¿no? y no meterme en tantos tecnicismos. Entonces, bueno, el fenómeno del impostor o el síndrome del impostor es aquella tendencia que cualquier persona pudiera tener de, de creer que no es suficiente de creer que el éxito o los logros que ha tenido en la vida han sido por azar, han sido por suerte y no por sus propias capacidades. Es como una modestia exagerada, ¿ya? O sea, el modesto es aquel que aún sabiendo que ha tenido éxitos o logros en la vida, no presume de ellos. Y es una, de hecho, es una actitud que a la gente le gusta, ¿no? Ah, la gente le llama humilde. No, no, es modestia, es la realidad. Bueno, el síndrome del impostor no es una expresión modesta, es la creencia de que yo no soy lo suficientemente bueno o para merecer ese éxito o para merecer ese puesto o para hacer lo que yo hago donde quiera que lo haga. Y claro, pensar así, llegar a esa conclusión, hace que muchas personas se puedan bloquear y no hacer lo que tienen que hacer eh, abandonen ciertos proyectos y se dediquen a otras cosas, no quieran exponerse frente a otros porque si yo soy el primero que no me creo suficiente para estar en un grupo social o para hacer algo, no lo voy a hacer. Tiene sentido. Entonces, eso básicamente es el fenómeno del impostor. Se dice, no he visto ninguna investigación que lo demuestre, pero se dice que 7 de cada 10 personas en algún momento ha padecido, ha tenido este, ha llegado a esta conclusión, ha tenido este sesgo. ¿Mm? Hay un sesgo que es antagónico al, sindro, al fenómeno del impostor, que es el efecto Dunning-Kruger o el sesgo Dunning-Kruger. El, el sesgo Dunning-Kruger es aquel que tiene que ver con que cuando una persona sabe poco sobre algo, cree que sabe mucho sobre eso. Ya, entonces el fenómeno del impostor es al revés. Personas que saben mucho de algo o que sí han logrado muchas cosas creen que no, creen que son impostores. ¿Ya? ¿Dónde nace este, esta disonancia cognitiva, este malestar en nuestra forma de razonar o, o este resultado, esta conclusión? La verdad es que se origina, o sea, eh, se produce en el cerebro. Claro que hay estímulos, que hay parte de nuestra historia de vida, que hay una serie de fenómenos que se pueden dar y que pueden activar en nosotros el síndrome del impostor, pero al final es el resultado de ideas. Ideas que concluye nuestro cerebro y que nosotros de manera consciente también hacemos caso. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Puede ser que a ti te inviten, por ejemplo, al palacio presidencial de tu país. Porque vieron que tú hiciste una publicación en redes sociales. Ah, porque usted tiene un podcast, señor Robert. Y entonces para nosotros es un honor que usted conozca al presidente de la república. Y puede ser que a mí me llegue la idea de que yo no soy nadie realmente. O sea, yo un podcaster, que un podcaster y nada es, o sea, un podcaster. Nadie se habla con podcaster, ¿no? O sea, muy poca gente. Estoy bromeando, ¿no? Pero puede ser que me asalte la duda y me asalte la idea de que yo no me siento merecedor de eso. Esa es una idea. Ahora, conscientemente, ¿qué hago con esa idea? Me, me anclo a ella y digo, es verdad, no lo merezco. Me voy a inventar que me voy a enfermar. Mire, no voy a ir porque estoy enfermo. Tengo COVID, por ejemplo. O simplemente puedo ignorar la idea y decir, bueno, algo vi el presidente en mí. <ríe> Entonces, humildemente, déjame ir. Yo no me creo la gran cosa, es verdad, porque no lo soy, pero, eh, pero voy a ir. Lo es. Así que comencemos por eso. Y ya, ya estoy dando tips, pero te lo voy a, de alguna manera te lo voy a, a limpiar, ¿no? Para que lo tengas, para que sepas cómo trabajar en eso. Síntomas que padece. Ay, es que el término no debe ser padece, pero síntomas o, o características que experimentan las personas con el fenómeno del impostor. Por ejemplo, poca confianza en sí misma, en el ámbito académico, en el, en el ámbito laboral, en el ámbito social, poca confianza en sí misma. Um, no creen en sus habilidades, otra característica, les cuesta mucho trabajo asumir, adjudicar las causas de sus logros a razones externas a ellos, les cuesta mucho admitir que tienen una virtud. Otras características que se han documentado, algunos sienten miedo por la fantasía de que engañan a los demás. Y si de repente alguien dice tú eres un impostor y me estás engañando y tú no sabes, tú no eres psicólogo, Robert. Tú lo que estás, en, el que quiera mi título, yo se lo enseño, ¿eh? pero psicólogo soy porque sí, sí tengo el título. Eh, bueno, eh, ese miedo de que, ay, pero y si la gente descubre que yo no sé todo lo que sé, otros mencionan, otros autores mencionan que son personas eh, que tienen expectativas de fracaso, que en vez de ser optimistas o realistas, son pesimistas. ¿Mm? Um, otros mencionan, otros autores mencionan que eh, el, quien, quien experimenta estas características del síndrome del impostor es una persona muy perfeccionista. A mí me hace sentido, es lógico, pero porque tenga sentido y sea lógico no quiere decir que sea verdad. Pero puede ser, tiene sentido que una persona que entiende eh, o es abanderado de aquella frase de la cual yo fui un abanderado como las cosas se hacen bien o no se hacen. Esa fue como la frase que marcó mi adolescencia y mi juventud temprana. Las cosas se hacen bien o no se hacen, pero es una frase rígida, es una frase perfeccionista que me llevó en lo particular a bloquearme muchísimas veces y a perder oportunidades porque yo tenía que hacer las cosas perfectas hasta, hasta que me quité el halo de perfección. ¿no? Las causas del síndrome del impostor son tan variadas como cada persona. Entonces, si bien hay autores, psicólogos que han estudiado el fenómeno y que han encontrado razones particulares Repito, como no hay suficiente evidencia científica o estudios que, que, que detallen este fenómeno, pues al final realmente la causa de tu síndrome del impostor habría que evaluarla. Hay quienes dicen que tiene que ver con la infancia. Hay, recuerda que en la psicología hay una visión psicoanalítica que tiene que ver con cómo saliste de la barriga de tu mamá y toda una teoría rarísima que tampoco tiene sustento científico. Pero hay otras también que dicen, bueno, imagínate un padre, un padre que a sus hijos le pone, eh, le pone, le crea estereotipos, le pone nombres. Esa persona puede que en algún momento en su personalidad fije la idea de que es eso. Y por tanto, al final se va a creer eso y eso le puede afectar. Repito, tiene sentido. Tiene lógica, pero la verdad de por qué en tu caso puedes tener esta sintomatología o estas características, habría que verla. Es muy, es muy personal. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, eh, si bien esto no es una enfermedad y tiene eso, ya te puedes eh, relajar porque no es una enfermedad. No es un trastorno. Se puede superar. ¿eh? Es un mal de muchos. Esa es la verdad. O sea... La doctora, la doctora Valerie Jones señala que 7 de cada 10 personas han experimentado el síndrome del impostor. Eso es una apreciación, yo creo que todavía es subjetiva, porque tampoco hay investigaciones que lo demuestren, pero yo sí, yo creo que sí, que de alguna manera nos afecta a todos o nos puede llegar a afectar en algún momento, sea de manera circunstancial o sea de manera más a mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos con este problema? Porque es un problema, es la verdad. Recuerda que si lo vemos como sesgo, el fenómeno del impostor, estamos hablando de un resultado, que, de una idea, de una conclusión a la que llega nuestro cerebro ante estímulos que aparecen enfrente de nosotros y que llegan a través de nuestros sentidos. O sea, cosas que nos pasan en el día a día, cosas que nos llegan de diferentes medios pues el cerebro hace una conclusión rápida y ¡pum! te presenta quizás la idea. Y puede ser que la idea que te presenta el cerebro ya está habituada a presentártelo. Eso es lo que llamamos en psicología hábito de pensamiento. No solamente hay hábito conductual, hábito de comportamiento, el que tú y yo conocemos, de los siete, siete hábitos. También hay hábitos de pensamiento. Si tu cerebro tiene el hábito de que cada vez que te ocurre algo, te aparece la frase de, Tú no eres eso. Tú no eres lo suficientemente bueno. Eso no es cierto. Eso es mentira. Bueno, lo más probable es que cada vez que recibas alguna información por medio de cualquiera de tus sentidos, llegue a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque sí. Porque estás acostumbrado a hacerlo. Ahora, como hábito de pensamiento, ¿se pueden sustituir esas ideas para entonces no, no activar en mí el malestar que me genera esas ideas mismas, absolutamente sí. Y es por eso que te traigo a continuación siete hábitos conductuales. Todos son conductuales, ¿sí? Siete hábitos conductuales y una recomendación final, así que serían ocho, eh, en el caso de que esos siete no funcionen. Y vamos con ellos. La primera, el, prim el primero de esos hábitos es haz un autorregistro de esas ideas que te generan ese bloqueo. Es decir, que activan en ti el fenómeno del impostor. Sí, tú y yo sabemos cuáles son esas ideas, porque yo también lo he tenido. O sea, no soy lo suficientemente bueno. Pueden pensar que estoy engañando a la gente. Pueden llamarme un día y decirme, mire, es la policía. Nos hemos dado cuenta de todo lo que, que todo lo que está publicado es una estafa. <risa> esas ideas, tú vas a tomar una libreta para eso. Y vas a hacer tres filas. La primera fila son, es para las ideas que lleguen. ¿Eh? Cuando lleguen, tú te detienes y las escribes, cada una de ellas. ¿Ya? En la segunda columna, tú vas a describir sobre cada idea cómo te, cómo te hizo sentir cuando llegó esa idea. ¿Ya? Y eso es un autorregistro de ideas. Y en la tercera columna, eh, tiene que ver con el, el hábito número dos, pero... El autorregistro se va a dividir en tres filas. Primera fila, las ideas que te generan el malestar. Segunda fila, las emociones o sentimientos que se activaron cuando llegaron a esas ideas. Y la tercera tiene que ver con el segundo hábito. Cuestiona cada una de esas ideas. Conviértete en un Sherlock Holmes. Conviértete en un detective, conviértete, es más, convi bueno, conviértete en un filósofo. Realmente es, es, es más, quizá más propio de la filosofía y comienza a hacer preguntas que confronten cada una de esas ideas que registraste. Si pensaste que el síndrome del impostor se va a acabar pensando positivo y declarando. No, no, esto se supera trabajando, haciendo cosas como muchas cosas en la vida. Si de verdad la mente tuviese tanto poder de tú cambiar la realidad solo con pensar, pues cambia el síndrome del impostor. Listo, sintonízate. No, por favor. En psicología sabemos y en la psicoterapia sabemos que el cambio se produce con más cambio. Se produce con acción. Se produce con acción. Entonces, autorregistro de esas ideas. Número dos confrontar y cuestionar cada una de esas ideas que te generaron el malestar. Por ejemplo, si llega la idea y tú la escribes de que no soy lo suficientemente bueno como fulano, por ejemplo, pues entonces, y, y bueno, y eso me hizo sentir al menos, ¿ok? Que, ¿cómo sabes que fulano no es, es mejor que tú? ¿Tienes evidencia de que es mejor que tú? ¿Será que fulano es mejor que tú? ¿O es diferente a ti? Que son cosas diferentes, evidentemente. O sea, no, no es lo mismo, mejor ¿Cuál es el criterio que yo estoy utilizando para categorizarme como peor o mejor a fulano? O sea, ¿de verdad es mejor? ¿O hay cosas en las que sí es mejor, porque puede ser, pero en otras no tanto? Al final, puede ser que llegues a la... Puede ser. Puede ser que llegues a la conclusión por ti mismo o por ti misma de que, bueno... Me equivoqué, no es, que, no es que él es mejor que yo, es que el estilo de él es diferente al mío. ¡Ah, qué interesante! Llegar a esa conclusión puede entonces quitarle peso y fuerza a esa primera idea. Entonces ya tú te vas convenciendo. El ejercicio del autorregistro de, IRA y el perdón, autorregistro de ideas y el ejercicio de cuestionamiento se es lo que más se utiliza en terapia donde mejor funciona con una persona, como mejor funciona con una persona confrontándote de las ideas. Porque si, si tú estás muy anclado a esas ideas que te provocan el fenómeno del impostor, tú vas a, puedes entrar en un bucle donde se amplifique la idea problemática. Pero inténtalo, inténtalo, ¿no? Te estoy dando trabajo, tarea, ¿eh? para Navidad. Otro registro de ideas, dos, cuestionar esas ideas. Y escribirlas en la tercera, tercera fila del autorregistro. Número tres, vas a hacer un checklist, vas a hacer una lista de tus cualidades, de tus logros, de lo que, de lo que has alcanzado hasta el momento en tu vida, sin ningún tipo de valoración. O sea, simplemente voy a hacer una lista. ¿Cuáles son mis talentos, cualidades, eh, como decimos, virtudes? Yo sé que hay personas que padecen de, esta, de este fenómeno y no reconocen en sí. Bueno, en ese caso yo te recomendaría, si tú no encuentras ninguno, pregúntale al que tienes cerca, que seguro que ve mucho más que tú. Evidentemente va a haber más que tú si tú no ves ninguno. Entonces, haz, haz esa lista y aunque no te lo creas, <ríe> no te lo vas a creer porque tienes el, eh, por el fenómeno, y aunque no te lo creas, déjala ahí, ¿Ya? En los momentos en que comiencen esas ideas catastróficas, esas ideas molestosas, tú buscas tu checklist y lo lees, ¿ya? Y lo lees. Yo no sé qué tanto pueda funcionar en una persona que está muy arraigada en el fenómeno. De verdad, no sé. Puede ser que no funcione para nada. Pero personas que, como yo, por ejemplo... Eh Alguna, en algún momento, de manera ocasional, se ha sentido así, pues este es un gran estímulo que me ayuda a reafirmar mi valor. Porque todos somos valiosos. ¿Ya? Puedo ayudarte a reafirmar tu valor y saber que sí, hay cosas que yo he conseguido. Sí, hay logros que son míos, que no se deben ni al azar, ni a la suerte, ni a un puesto, ni a nada. Que me, que me los he ganado yo. Y eso tampoco me hace mejor que nadie, ¿eh? evidentemente. No me hace mejor que nadie, pero son logros. Están ahí. Sí, ahí están los certificados, ahí están los títulos, ahí están los números. Listo. Simplemente hacer una lista de esos logros y utilizarlas a mi favor en los momentos en que yo me sienta que no, lo, que no valgo. Ayuda muchísimo ese ejercicio. A algunos, a otros puede que no. Vamos con el hábito número 4. Haz una lista de frases y expresiones nuevas y utilizas, como dirían los budistas, como un mantra, repítetelas. Por ejemplo, yo cuando era adolescente o en mi, ju ju mi juventud temprana, es decir, 20, sobre los 20, 28 años, yo llegué a pensar que las cosas había que hacerlas perfectas. Yo era muy perfeccionista. Muy, el, el padre de la perfección. Y yo, ojo, pero claro, yo nunca he sentido que, no, que los logros que tengo no lo he merecido, pero perfeccionista sí he sido, lo reconozco. Entonces, la primera idea que yo tuve que confrontar cuando yo hice un proceso de terapia, mi proceso de terapia, al terminar la carrera, fue las cosas se hacen bien o no se hacen. Y yo entendí que hay cosas que se pueden hacer aunque no estén bien, aunque no queden perfectas, hay cosas que son funcionales sin ser perfectas, que mi criterio de percepción, mi, mi percepción, perdón, sobre perfección es, es absurda y es a veces es simplemente idílica, no es real. Ya, hay gente que tiene unos criterios de perfección que humanamente no son posibles. Entonces, en ese caso, en ese caso, ¿Qué yo tuve que hacer? Bueno, pues yo tengo ya una serie de ideas cuando voy a hacer las cosas que contrastan con ese Robert Suzuki de antes. Por ejemplo, yo, y siempre lo he dicho aquí, yo no me creo ni mejor que nadie, ni peor que nadie. Yo creo que hay personas que tienen sus méritos y tienen sus logros, se los han ganado y entiendo que son merecedores de sus logros. Yo entiendo que nadie es mejor que yo ni peor que yo. Yo creo que somos diferentes. Antes, por ejemplo, yo veía una publicación en redes sociales de alguien y yo decía, ah, yo puedo hacer eso mejor. Porque sí, las comparaciones activan el síndrome del impostor, por si no lo sabías. Y hoy tenemos acceso directo a la comparación a través del móvil con las benditas redes sociales. O sea, que una persona que está todo el día pegada a un móvil o a un computador consumiendo contenidos de otro, puede que en algún momento sienta esa envidia y esa envidia les lleve a concluir si tiene el hábito de que Ay, yo no soy lo suficientemente bueno para hacerlo. Yo no, yo en algún momento pensaba yo puedo hacerlo mejor, pero ya yo no pienso en que puedo hacerlo mejor. Yo digo yo puedo hacerlo diferente. o sea Yo entendí que yo soy una persona diferente a otras y que los otros son diferentes a mí. Y yo en vez de creer que puedo hacerlo mejor que otro, yo aporto desde como soy, con mis virtudes y defectos, y lo hago diferente. Cuando una persona me dice, no, pero fulano es mejor que tú. Cada vez que yo escucho a una persona comparando a otra o comparando lo que sea, yo generalmente intervengo y le digo, mira, eso que tú llamas mejor es para ti. El criterio de mejor es muy personal. De mejor o peor. Yo he escuchado a gente diciendo, el mejor podcast. No, el mejor podcast es el que te gusta a ti. La mejor red social, esa es la que te gusta a ti y te funciona a ti. No hay mejor o peor, son diferentes y son opciones. Y el criterio de mejor o peor es demasiado personal y demasiado también subjetivo. A menos que estemos hablando de cosas exactas, ¿no? Ciencias exactas. Bueno, esto tiene más características técnicas. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero humanamente hablando, no hay una persona mejor o peor que otra. Diferente, sí. Ah, pero que hay jerarquías sociales. Pero eso es otra cosa. O sea, tú puedes tener un gran tonto que sea presidente o presidenta de tu país. tiene jerarquía, sí, pero, pero puede ser un tonto. Ahora, ¿es peor porque sea un tonto? No, pero es un tonto. No, pero no, no por eso necesariamente es peor. Es una persona diferente. Ya. Entonces yo, cuando tú comienzas a empatizar con los demás y darte cuenta de que nadie es mejor que tú, nadie es peor que tú, todos somos diferentes y podemos simplemente partir de esa diferencia para cada uno. Ser como es y hacer las cosas a su manera. Que a veces las cosas no quedan como yo hubiese deseado. Yo, otra de las cosas que hice, fue eliminar, esto para continuar con el punto 5, eliminar el perfeccionismo. Fíjate, tú, si me estás escuchando, estás escuchando una grabación que no se va a editar. Y yo, yo cometo ya habrás escuchado alguna muletilla, quizás una tos, no, yo creo que tos no. Pero si me estás viendo en video, sabes que hago muecas. Yo me quité el halo de perfeccionismo. Ay, pero él es psicólogo y habla como, y dice palabras feas. Si sí, es que yo soy una persona, primero que psicólogo soy una persona. Yo me vestí de persona, de ser humano, hace mucho tiempo. Y el no tener que compararme me evita sentir ese malestar. Porque de verdad, compararse no tiene ningún sentido. Claro, una persona que está acostumbrada a compararse es una persona que evidentemente va a caer en este fenómeno. Y bueno, si está habituado a eso, por más que yo lo diga, va a ser complejo salir de ahí. Continuamos. Eh, hábito número 5 para eliminar o superar el síndrome del impostor. Busca cometer errores. Sí, busca cometer errores. Eso es. O sea, hay cosas que tú no puedes, que tú no quieres hacer porque sientes que te da vergüenza. Eh, haz otras cosas que te generen vergüenza. Por ejemplo, ah, es que yo me considero, muy tímido para hablar con una persona. Métete en un chat de estos random y habla con personas. Pero no es contraproducente. No, todo lo contrario. O sea, cuando tú cometes errores y te das el permiso de cometer errores y dejar las cosas quizás incompletas en algún momento, no en todos los escenarios, evidentemente, simplemente tu cerebro acepta el error como parte de un proceso de crecimiento y aprendizaje. Cuando, cuanto cuando más errores yo cometo a lo largo del día en algo que estoy haciendo, más aprendo. No, no es porque el error me va a llevar a, a aprender de manera causal y rápida. No, es que mi actitud, mi actitud es bien. Si hay un error y se puede resolver, resolver mi actitud es aprender a resolverlo, sobre todo para que no se cometa otra vez. Pero date el permiso de cometer errores. Yo sé que te enseñaron y a mí también me enseñaron a castigarnos por los errores que cometemos. Yo sé que tú, igual que yo, puede ser que a nosotros nos castigaron física y emocionalmente cuando cometíamos un error como niños al fin que cometen errores. Y entonces de grande nosotros nos culpamos y nos damos latigazos cada vez que cometemos un error, por más insignificante que sea, porque sí hay errores que son insignificantes. Bueno, ahora abraza el error y velo como parte de, creci de crecer, de avanzar, de aprender. Porque de verdad esos son los errores. No hay manera de llegar a un resultado si no hay de por medio errores. No estoy hablando de fracaso. Lo que pasa es que en español eh, tenemos el error y tenemos el fracaso. O sea, estoy hablando de errar. es eh, Va a pasar incluso aunque no quieras. Entonces, si tú no buscas cometer errores, Está bien, acepta el error como parte del crecimiento. Es decir, cuando pasa el error, tú puedes decirte, bueno, si yo no sabía sobre esto, es lógico que pueda cometer un error. Y mira, ya lo cometí. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, ahora yo me comprometo a ver cómo resolver el error para que no pase. Aprendiste. Si encontraste cómo resolver el error, aprendiste. Vas a seguir avanzando. Así que o busca el error o busca cometer errores o acepta cometer errores. ¿Mm? Número seis, hábito número seis. Elimina cualquier estímulo que active en ti. Envidia y que active en ti puntos de comparación y que active en ti evidentemente el fenómeno del impostor. Piénsalo. Cuanto más expuesto o expuesta estés a lo que hacen otros, es natural que en algún, es, escucha lo que estoy diciendo, es natural que sientas envidia. Eso, eso es lo que sentimos, envidia. Y es natural que en algún momento, si tienes el hábito de, de que se active en ti el fenómeno del impostor, es natural que se active. Por tanto, pasarán los días y tú seguirás viendo la vida perfecta de otro, sabes dónde, y tú, inactivo o inactiva, sin hacer lo que te toca. Quítalo, elimínalo. Y no me digan que no me vengan con la historia de la fuerza de voluntad, que eso es un mito desvelado. La fuerza de voluntad es finita, se agota y muy rápido. No, no, es que si yo tengo fuerza de voluntad, yo no tengo que eliminar esa aplicación de mi móvil. Yo lo que tengo es que controlarme. <risa> dile eso a un alcohólico y ponle alcohol en su casa a un alcohólico y dile que use la fuerza de voluntad. Dile a una persona que tiene sobrepeso, que quiere bajar kilos, que yo le voy a llenar el refrigerador de comida basura y que con la fuerza de voluntad no se la coma. Eso se llama estímulo. Eso está estudiado. Eso se llama conducta. Eso se llama eh, condicionamiento. Eh, eso nos lo enseñan en el primer semestre de la universidad. Cuando estamos frente a un estímulo, ese estímulo puede provocar una serie de emociones que ni siquiera pasan por el filtro de razonamiento en nosotros. Incluso hay, en el caso de los alimentos hay una serie de hormonas y hay una serie de neurotransmisores que se disparan cuando vemos ese alimento que nos gusta y a la mierda a la dieta. Elimina cualquier estímulo que, esté, que pueda estar activando en ti esa envidia, esa, ese punto de comparación constante. Deja de mirar lo que hacen otros. Haz una pausa de eso o quítalo. Yo, yo no uso Instagram, yo no, uso, yo no tengo Instagram, yo no tengo Facebook. Twitter hoy lo estoy usando y he vuelto a Twitter porque hay cosas en materia de tecnología que estoy aprendiendo y hay mucha gente ahí divulgando información valiosa para mí, pero yo no me la paso viendo tweets de otro. ¿Para qué? A menos que me aporten valor, contenido. Pero si no me aporta valor, ¿para qué? A mí no me interesa conocer la vida perfecta de nadie. Yo celebro que hayan vidas perfectas, aunque yo creo que no existen. Eh, yo, qué bueno que hayan personas que puedan darse la buena vida, y quizás yo no, o quizás yo sí. No sé, pero no me interesa. No me interesa. O sea, mi vida es lo que yo quiero que sea con lo que yo tengo y como pueda. Y no más. Entonces hay que eliminar eso. De, o sea, fíjate que te lo estoy diciendo. Elimínalos. No es haz una pausa, haz un detox. No, no. Elimínalo. Si quieres de verdad superar esto, elimínalo. Vamos a ver. El tema de las redes sociales, tres meses sin redes sociales. Tú verás lo, lo bien que te vas a sentir sin esas redes sociales. Sin esas redes sociales que están activando en ti esa envidia que a la vez te hacen que tú te compares y que al compararte tú llegas a la conclusión de que tú no eres lo suficientemente bueno, que tú no puedes hacerlo como fulano. ¿Eh? Y sé que suena radical y sé que suena fuerte, pero hoy hay personas en el mundo que viven sin redes sociales. De hecho, la mayoría de la población humana no tiene redes sociales. Búscalo, búscalo, búscalo. <risa> Seguimos. El hábito número 7 ya para terminar. Lo que sea que vayas a hacer, aunque sientas la limitación, aunque sientas el temor de que puede ser un fracaso, puede ser que la gente hable de mí, pero hazlo. Por más conclusiones que pasen por tu mente, por más ideas, si estás convencido de que hay algo que tú puedes hacerlo siendo tú mismo, siendo imperfecto o imperfecta, hazlo con todo y miedo. ¿Qué te hace pensar que el que no publica contenido, que el que publica contenidos en Internet o qué te hace pensar que el que ha logrado cosas no lo ha hecho con miedo? El miedo vive con nosotros, no es una enfermedad, no se quita. Hazlo con todo y miedo. Es terapéutico porque a medida que lo haces aún con miedo, superas ese miedo. Un miedo que es activado por una serie de ideas distorsionadas o irracionales que me llevaban a activar el fenómeno. Cada vez que lo hago, uff, termino con la conclusión de que, uf, no era tan grave como pensaba. O al final la gente le gustó y le aportó. Vamos a ver. Y bueno, esos son siete hábitos que si te acostumbras a hacerlo, a tomar acción, probablemente puedas superar esa situación no se hace de un día para otro. O sea, no se logra el resultado de un día para otro. Pero sí, algunos de ellos sí pueden tener un efecto diario en ti. Por ejemplo, el del autorregistro es sumamente poderoso. ¿Eh? Ah, toma tiempo, no sé qué tanto tiempo. Si frente a estos siete hábitos no hay, no hay manera de que dejes de percibirte como una persona que no merece lo que tiene, etcétera, etcétera, y que no se puede reafirmar a sí misma, con sus cualidades y virtudes, entonces yo te recomendaría algo más. Busca ayuda profesional, terapéutica. Busca un psicoterapeuta, preferiblemente del paradigma eh, cognitivo-conductual, que te, brinde, te ayude a encontrar, o sea, que te brinde técnicas y herramientas prácticas, así como lo he hecho yo, que, pruebe, que prueben y evalúen juntos Nuevas estrategias, que quizás a no te funcionaron, yo lo puedo entender, eh, ponlas en práctica y ver cómo te va. Pero de que se puede superar, se puede superar. Claro, depende de una cantidad de variables y no hay garantías de que sea cuando, eh, en una fecha, una época. No, no, no. No hay garantías de eso. Tampoco hay garantías de que se supere si tú solamente vas a la terapia a sentarte a hablar y cuando te ponen la tarea, tú no la haces. No hay manera de que una per... Escucha lo que te voy a decir, no hay manera de que una persona cambie si no es con acción. El que ha ido a terapia psicológica sabe que puede ser que en la primera, segunda consulta sea un poco teórica porque hay que investigar, hay que hacer un historial clínico, hay que entender la situación, pero cuando se traza un plan de tratamiento es trabajo, papito, mamita. Trabajo, traba, hacer, hacer. Nada, eh, nada cambia dentro de nosotros si no hay acción. A menos que sea un tema fisiológico o biológico. eso Es otra cosa. Pero a nivel psicológico, el cambio en el ser humano es con acción que se logra. Así que bueno, ahí están mis recomendaciones para ti. Espero que te hayan servido. Me encantaría que me lo digas. Eh, déjame tu comentario debajo de esta de este video o de este audio donde me esté, donde se pueda. Si está el cuadro de diálogo ahí, pues déjamelo ahí. Eh, claro, el, tenemos el canal de Telegram, el canal público de Telegram con un espacio de coment es comentar al respecto y espero que lo puedas hacer. Repito y espero que lo puedas hacer. Y yo me despido deseándote un feliz día, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en ese síndrome del impostor es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.